0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim Salat wa ala Nabi Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in äh, Letztes Mal haben wir angefangen die arkana salat zu besprechen Arkan, die Rukkan und wir haben gesagt, dass ein Rucken dasjenige ist dass man, wenn man es absichtlich weglässt das Gebet ungültig ist und wenn man es unabsichtlich weglässt das Gebet äh, auch ungültig wird wenn man es nicht äh, nachholt soweit man es nachholen kann und äh, wir haben gesagt, dass der erste Rucken ist mein, es, uh, die Takbirat al-Ihram dass man steht, Entschuldigung, man steht im Gebet, wenn es ein Pflichtgebet ist und dass man Allahu Akbar sagt der Takbirat al-Ihram, das heißt das erste Allahu Akbar und dann das Leben der Fatiha und dann kommen wir zum vierten Teil und zwar Al für Kulle das heißt Ruku'i in jeder Raqqa. und auch dies <von> gilt für für alle Gebete ja, das Rukur gibt es also auch für das freiwillige Gebet, denn im Freiwilligen Gebet gibt es auch ein Rukur also ich meine auch wenn man im Sitzen betet das meinte ich, im Freiwilligen Gebet davon ja auch im Sitzen beten und der, der, der Beweis dafür, dass das Rukur die Verbeugung im Gebet ein Rukun ist ist Allah subhanahu ta'ala gesagt hat ja ihr ladhina amenur ka'u was judu und ihr glaubt, macht Rukur und macht Sujud und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Rukur in seinem Gebet gemacht und somit ist es uns worden sowohl ja, über den Koran als auch über die Sunna. Und das ist unter beeinflusst der Gelehrten. Der Rukku'ah ist ein Rücken vom Gebet. Ja. Äh, dann wann bedeutet Rukur, wann, ist, wann hat man, man tatsächlich Rukur gemacht? Und zwar, wenn man sich so weit gebeugt hat, dass man äh, wenn man durchschnittlich große Hände hat, durchschnittlich große Körper hat, dass man die Knie berühren kann. Dann hat man dann ist man so weit, dass man sagt, man hat Rukur die Pflicht erfüllt. Ansonsten die perfekte Art ist, wenn natürlich der Rücken gerade waagrecht ist und der, der Kopf ebenfalls mit dem Rücken in einer Linie ist. da hat man den Rukur auf beste Art und Weise äh, vollzogen. Der, der fünfte und der sechste Teil, äh, der fünfte und der sechste Rücken im Sarah ist, dass äh, man sich wieder äh, hochhebt vom Rukur, wieder hochgeht und der sechste Teil ist halt, dass man der Fläche wieder steht. Warum sind das zwei verschiedene Teile? Weil es sind zwei verschiedene Aktionen. Das eine ist das Bewegen von, von, von nach äh, oben. Und das macht jeder. Aber dann der nächste R Rücken, das oben stehen bleiben. Ja, äh, Vielleicht macht das nicht jeder. Allah-u'ala. Auf jeden Fall sind es zwei verschiedene. Arkan. Und äh, dann steht man, so wie man am Anfang gerade stand, steht man auch nach diesem Rücken. Wieder gerade. Und der Beweis dass man sich wieder hochhebt finden wir in der Sunnah des Propheten und in seiner allgemeinen Aussage dass er gesagt hat so wie ihr mich habt beten sehen also wenn jemand sagt im Koran findet man diesen, dieses Erheben vom rukur nicht zum hochstehen, zum gerade stehen dann sagen wir aber in der Sunnah des Propheten finden wir es geschrieben dann der, sechste, der siebte Rücken ist das Sujud die Niederwerfung an sich und äh, in der Niederwerfung äh, müssen sieben Teile den, den Boden berühren, die wir kennen. Das einmal sind die zwei Hände, dann die zwei Knie und dann die äh, Fußspitzen, das heißt die Fußzehen berühren den Boden. Und äh, als siebtes dann der äh, Kopf und gemeint ist damit, was unbedingt dabei sein soll, ist die Stirn. Und äh, die, die Nase soll auch dabei sein. Aber sollte man nur die Stern auf den Boden machen, dann hat man das so gut auf jeden Fall richtig gemacht. Ja? Das sind die sieben Stellen. Also die, die Stern und dann lieber die Nase damit dazu, wie man es normalerweise auch macht. Äh, dann die beiden Hände, die beiden Knie und die äh, Zehen der Füße. Äh, na. Und äh, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass er ihm angeordnet worden ist, Sujud zu machen auf den sieben Körperteile. Ja. Und der Beweis, dass äh, der Sujud an sich äh, Wajib ist äh, und vor Allah ein Fart ist, ist derjenige. Ganz einfach, dass Allah SWT im gleichen Vers gesagt hat, wie gerade eben erwähnt, wo die er glaubt, macht Ruku' und macht Sujud. Jud. Ja. Was man natürlich im Sujud sagt und so, ist klar, das sagen wir später, aber das ist kein Rucken. Der achte Rocken und manche Geräte teilen ihn einen achten und einen neunten ein, wie dem auch sei, ist, dass man vom Sujud sich hinsetzt. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist die Bewegung. Das ist einmal die Bewegung vom Sujud sich, äh, sich auf, äh, aufwärts bewegen und die, 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 die der neunte Rucker, beziehungsweise ebenfalls der achte, je nachdem, wie man es einteilt, ist, dass man auch tatsächlich sitzt zwischen den zwei äh, Arkanen, zwischen den zwei Sägters. Das war die eine Sägter und das die zweite davon. Ja. Und der Beweis dafür ist, dass Aisha, radiallahu anhah, gesagt hat: Kann der Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, اذا raffa raasahum in sujud, lam hat der ist tauya fa'adat, so war, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seinen Kopf äh, hochgehoben hat vom Sujud, hat er sich nicht noch ein zweites Mal zur Niederwerfung, dass äh, äh, er nicht ein zweites Mal die Niederwerfung gemacht, bis er sich nicht gerade hingesetzt hat und der Hadith ist bei überliefert. Dann gibt es, äh, der ist auch natürlich die Sachen die sind unter Übereinkunft der Gedanken. Dann der neunte Teil, äh, der ist nicht über Übereinkunft der Gedanken und zwar <lacht> Und zwar, dass man in, jedem, in jeder Stellung, die wir erwähnt haben, äh, äh, kurz äh, bleiben muss. Kurz bleiben muss. Ja. Also das reicht nicht, dass man ähm, Ruku' macht und sofort wieder äh, sich erhebt im Rukur, sondern man muss im Ruku' kurz bleiben. Ja. Das heißt, man hat Anina. das ruhig bleiben in dieser Phase, in dieser Stellung. Und das ist nach der richtigsten Ansicht natürlich eindruckend, weil der, äh, der der die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, darauf hingewiesen hat äh, in dem berühmten Hadith desjenigen Mannes, der in die Musche kam und der Prophet hat gesehen, dass er nicht richtig betet und dann hat er zu ihm gesagt äh, kehre zurück und bete noch einmal denn du hast nicht gebetet und unter anderem hat er den Fehler gemacht dass er nicht beruhigt war im Gebet äh sondern anscheinend zu hastig gebetet hat. Dadurch war sein Gebet ungültig. Ja. Äh, damit wir verstehen, manche Gelehrte sagen, dass das ad äh, kein Rucken ist im Gebet. Der Grund dafür ist, dass sie sagen, Allah hat im Koran gesagt, glaubt, ja macht Rukku' und macht Sujud. Und sie sagen, sobald man Rukku' und Sujud gemacht hat, hat man seine Pflicht erledigt. Und das stimmt auch. Und dann sagen sie: dann, dann zeigt man ihnen den Hadith des Propheten, in dem er gesagt hat, dass man in jeder Stelle beruhigt sitzen muss. Und dann sagen sie: Ja, dieser Hadith ist sahih, in Ordnung, authentisch. Und wir glauben auch, dass der Prophet gesagt hat, aber wir haben einen Grundsatz. Und der Grundsatz lautet: Ein Koranvers wird nicht eingeschränkt durch ein Hadith. Ein Koranvers wird nicht eingeschränkt beim Hadith und auf dieser Basis laufen sie und deswegen sagen sie, dass der Hadith ist so authentisch aber, er kann niemals bedeuten dass er ein Rücken ist, weil Allah wenn sowas mit dem Vers im Koran umgesetzt hat hat man die Pflicht erledigt und die richtigere Ansicht, und die es überhaupt keinen Zweifel gibt, ist, dass sobald ein Hadith authentisch über den Propheten überliefert worden ist, glauben wir, dass er es gesagt hat und dann kann er sehr wohl den Koran einschränken. Und dann kann er sehr wohl den Koran einschränken. Und das ist eine Angelegenheit, die in Usul al-Fiqh betrachtet wird. Denn die meisten Hadith sind ja nicht Mutawatir. Aber der Koran ist Mutawatir. Die Frage ist also, kann etwas, was nicht Mutawatir ist, etwas einschränken, etwas neuer, etwas, etwas einschränken, was Mutawatir ist, oder geht das nicht? Umgekehrt das ist unproblematisch. es unproblematisch. Ein Hadith, der Mutawatir ist, kann einen anderen Hadith, der ist, einschränken aber umgekehrt ist es problematisch und äh, richtig ist natürlich, dass es der Fall ist, weil äh, der, der Prophet es ja offensichtlich gesagt hat und deswegen haben wir gesagt, dass der Hadith sahih ist und es äh, gibt noch andere Begründungen dafür. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern wir machen weiter und sagen äh, nach der Reihenfolge, die der Autor hier jetzt erwähnt hat, sagen wir, der zehnte und der elfte Rücken ist der letzte Tashahud und äh, das letzte Sitzen. Also das Sitzen beim Tashahud. Man könnte auch Tashahud sagen, wenn nicht, geht theoretisch auch, aber man muss dabei sitzen. Und gemeint ist, dass man bei Tashahud sagt, das was überliefert worden ist, und zwar äh, eine Version, die überliefert worden ist, at wassalawatu atayyibat, assalamu alaikum, wa barakatuh, assalamu alaikum, wa 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 alaikum, die, denke ich mal, den Leuten am meisten bekannte äh, Version, die bekannteste, wie dem auch sei, wenn man diese Version gemacht hat, dann äh, hat man seine Pflicht äh, erledigt. Und das ist ein Fard. Warum ist es Fard? Was ist der Beweis dafür, dass es äh, Tashahud FART ist? Äh, die Antwort ist, diejenige, dass Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, äh, noch bevor der Tashahud fart wurde, pflegten wir, das und das und das zu sagen. Okay. Äh, er wollte erläutern. Ich für Nein. Nein. Noch Sala. am Salat. Alhamdulillah, Salat wasam ala Rasulillah. Dann machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar wir haben, äh, genau, wir waren stehen geblieben beim 10. bzw. 11. Rucken des Gebetes. Wir haben gesagt, dass der 10. Rucken des Gebetes ist der letzte Täschehaut. Und wir waren da und dass man auch dabei sitzt. Also dass man, ich sage im Text noch einmal, sagt Das ist äh, die bekannteste Version, wie gesagt, unter den Leuten. Ansonsten gibt es auch andere Versionen, die überliefert worden sind. Und wenn man sich an eine authentische hält, hat man seine Pflicht erledigt.
1: Was ist der Beweis dafür,
0: dass dieser äh, Tashahud ein Farb ist, das heißt ein Rücken des Gebetes ist und nicht, nur ein, äh, und nicht nur ein Wajib. Der Beweis dafür ist ganz einfach, dass der äh, Abdullah ibn Mas'ud gesagt hat, also naqulu, an yufrada at tashahud. Er sagte, er hat uns, was sie zu sagen pflegten, zur Zeit, wo wir tashahud sagen, bevor der Prophet ihnen erklärt hat, was sie zu sagen haben. Also bevor der Prophet ihnen erklärt hat, was sie zu sagen haben, haben sie einen anderen Text aufgesagt. Und der Ausdruck von Abdullah wird qabla an yufrada alayna bedeutet das Wort. Er es ist Fahrt. Sehr schön. Was ist dann der Beweis, dass nur der letzte Tashahud Fahrt ist? Was ist mit dem ersten Tashahud? Denn in einem Gebet, das aus drei Raka'at besteht, oder vier, haben wir ja, bei den Pflichtgebeten zumindest, haben wir zwei Tashahud. Und äh, der erste Tashahud haben wir ausgeschlossen. Und den werden wir sehen. Der ist nämlich Wajib und kein Fahrt. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat einmal gebetet, und dann ist er nach, dem, nach der zweiten Sejida, in der zweiten Raka ah direkt aufgestanden, nach oben aufgestanden und hat nicht den Tashahut gesprochen, ist nicht sitzen geblieben. Und die Leute haben ihm signalisiert von hinten, dass er den Tashahut vergessen hat und dann hat er den Leuten auch gesagt, dass sie noch aufstehen sollen. Das heißt, er wusste schon, was Bescheid ist, aber der Prophet Zahram ist ja schon aufgestanden. Und wenn du schon aufgestanden bist, das Stehen ist ein Rucken. Dann, machst du nicht, äh, äh, dann kehrst du nicht mehr zurück zum Sitzen von Tashahut, weil das ist ein Rajib und dann entfällt das, und dann muss man das nur zu Sahu äh vor dem Salam in diesem Fall nachholen, aber darüber werden wir natürlich noch ausführlich sprechen. Aber dieser Hadith ist ein Beweis für was? Beweis, dass es kein Rucken war. Denn wenn es ein Rucken gewesen wäre, hätte er zu der Stelle zurückkehren müssen, äh, wo er aufgehört hatte. Aber das wird detailliert werden wir das noch, inshallah, genauer besprechen. Okay. Das war die eine Sache. Der Hadith, wie gesagt, ist bei Bukhari und äh, bei Muslim. Und äh, jetzt kommen wir zum zwölften Rücken des Gebetes. as salatu ala al Nabi sallallahu fi al-Akhir. Und zwar äh, gibt es eine Überlieferung über Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, dass er gesagt hat, dass, äh, dass äh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad bis zum Ende des Gebet dass dieses Salat ähm, ein Rücken ist und äh, die andere Ansicht bei Imam Ahmed und, ist, und bei Imam Shafi äh, ist sowieso, dass es wajib ist und bei Imam Hanifa und in Balikiyah ist es eine Sunna ist. also sind die Gedanken sich darüber nicht einig ob das äh, Aussprechen des Segniskodes über den Propheten Salah. Also im Salah ist es Fard oder ist es wajib oder ist es Sunna und äh, äh, wir haben eine Überlieferung und zwar wie folgt. Zwar so wurde der Prophet gefragt, wie sollen wir den Friedensgruß über dich aussprechen. Und dann sagte der Prophet, Rulu, Allahum, alla Muhammad und so weiter und so fort. Er sagte, sagt Allahumma Muhammad und so weiter und so fort. Was ah. <discussion> war? Ah. Yeah, yeah, yeah. 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 Okay, there is dieser na. Also der Prophet, als er sagte, Hulu Allah Muhammad, dann haben manche Gelehrte gesagt, das ist falsch. Und andere gesagt, das ist Pflicht. Warum? Weil der Befehl vom Imperativ bedeutet, das ist grundsätzlich vor Ali bedeutet grundsätzlich, dass es Farad ist. Aus dieser Befehlsform sagt Allahumma salli ala muhammad hat manche erklärt, dass es Farad und andere, dass es Wajib ist. Aber, wenn man das genauer anschaut, ist es kein Beweis, dass es eine Pflicht ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa wird gefragt, wie sollen wir den Salat sprechen? Und er sagt, sagt Allahumma salli ala muhammad das heißt, es kam nicht mal von ihm, dass er gesagt hat, ihr müsst es sagen. Ja. Er wurde gefragt danach und ihr sagt, Allahumma muss alaihi wa sallam. Das heißt, dieser also Ausdruck sagt, muss nicht bedeuten, dass es ist ein Pflicht ist. Im Gegenteil, er weist eher darauf hin, dass er nur erklären wollte, was ich zu sagen habe. Ja. Und deswegen ist die richtigste Ansicht von es sallallahu dass es das ist Salat al Nabi sallallahu alaihi Im Salat ist eine Sunnah und es ist kein Wajib und kein Fard, denn die Beweise dafür, dass es Wajib ist, sind also nicht sehr stark. Ja. Gut, dann der 13. Rücken, sagen die Gelehrten, ist der, äh, die Reihenfolge, Al-Tartib. Weil äh, der 13. Rücken ist also die Reihenfolge dieser Arkan. Denn ist ja klar, man kann ja nicht äh, erst die Fahre lesen und dann stehen im Gebet und weiß nicht was. Die Reihenfolge spielt eine Rolle. Und was ist der Beweis, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt? die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam: Betet so wie ihr mich habt, beten sehen. Und ebenso als äh, dieser eine Mann, der in den berühmten Hadith in, in die Moschee reingekommen ist und äh, sein Gebet nicht richtig verrechnet hat, hat der Prophet sallam, ihm mitgeteilt, wie er zu beten hat. Man sagt er ja jedes Mal und danach machst du das und danach machst du das und danach machst du Fumma. Und das Wort Fumma im Arabischen äh, bedeutet in diesem Fall äh, die Reihenfolge, also legt die Reihenfolge fest. Also kann man nicht die Reihenfolge beten, wie man möchte. Dann der vierzehnte Rücken und letzte, und wie gesagt, also die Zahl ist sehr relativ, wir haben gesagt, manche Leute teilen, manche sagen, zwei Teile an, manche ein Teil, und manche sagen, das Salah al ist kein Rücken und so weiter, das ist also nicht äh, problematisch, ja, also die Zahl ist jetzt nicht entscheidend, ich sage vierzehnte, vierzehnte ist Taslim, also das Sagen von Assalamu alaikum wa rahmatullah, oder weniger oder mehr, wie wir gleich sehen werden, äh, bei den meisten Gelehrten, außer bei Imam Abu Hanifa, bei ihm ist es kein Rücken des Gebetes. Äh, Und was ist der Beweis dafür, dass der Taslim ein Rücken des Gebetes ist? Äh, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Also, aus dem Gebet kommst du raus, indem du den, äh, indem du den Gruß aussprichst. Und äh, was ist Taslim at taslim ja. ist nichts anderes, als das Sagen von einer von den folgenden vier Versionen. Also es gibt mehrere Versionen, die über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, überliefert worden sind. Der eine davon ist, dass man sagt, die längste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zur rechten Seite und dann zur linken Seite Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann ist auch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sagt, zur rechten Seite, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und zur linken Seite ebenfalls, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann ist die dritte Version, die überliefert worden ist, dass man zur rechten Seite sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und zur linken Seite, Assalamu alaikum. Und die kürzeste Version, die uns äh, Aisha radiallahu anha überliefert hat, äh, dass sie folgendes sagte, äh, Und zwar sagte sie, dass der Prophet äh, nur einmal den Salam sprach, und zwar geradeaus, allerdings ein wenig nach rechts geneigt, und und uh, zum kann man nachlesen in Sifat Salat al Nabi sallallahu alaihi Wasallam von Sheikh Al-Ba'ni dass der Ausdruck, der verwendet wird, ist, ist Assalamu Alaikum. Also das Mindeste, was man sagen muss, ist nach rechts ein wenig geneigt, Assalamu uh, Alaikum. Dann, dann hat man die letzten Wochen von den Arkan gemacht. Mm. Uh, diese Arkan, liebe Geschwister, uh, wenn man. Uh, manche von Ihnen nicht tut, manche Arkanen nicht umsetzt, dann äh, ist das Gebet ungültig. Und manche von ihnen, oder eins genau von ihnen, wenn man es nicht umsetzt, hat das Gebet erst gar nicht angefangen. Welches ist es der Rücken, bei dem das Gebet erst gar nicht angefangen hat, wenn man es nicht, wenn man nicht äh, es gemacht hat? Wie bitte? Richtig. Sagen wir, der erste Takbir. Okay? Der erste Takbir, Allahu Akbar, wenn du das nicht machst, da hast du nicht einmal angefangen zu beten. Bei allen anderen Arkanen wenn du sie weglässt, dein Gebet wird ungültig. Ja, wird einfach ungültig, ja. Aber was man genau machen muss, wenn man einen ein Rücken weggelassen hat, oder wenn man ein, ein, ein Wajib weggelassen hat, werden wir gleich sehen werden. Das werden wir in ja extra, extra Kapitel behandeln. Und zwar, was man, wenn man vergessen hat, im Gebet etwas zu tun. Oder wenn man im Gebet auch etwas zu viel getan hat, kann ja auch passieren, ja. Okay, äh, ja, also gibt es hier noch eine Sache, اذا صار ذلك؟ ich gerade nicht erwähnt und so ein beweis dafür ein weiterer beweis dafür dass das sala ala nabi sallallahu alaihi wasallam keine pflicht ist من التشهد الآخر... الآخر فليتعوذ من 40 من 40 كلمات من اربع اصوات كلمات... أه... أربع... صار... وعليكم السلام oder äh, wenn jemand euch mit dem Taschehut fertig ist, am Ende des Gebets, mit dem letzten Tashahud fertig ist, dann soll er für, bei Allah Zuflucht suchen vor vier Dingen. Die werden sie auch kennenlernen, Spätzungen ja Aber das gehört auch was, ja, das hat den Taschehut sagt, dann sagt er ja die vier Dinge und das war's. Ja. Weil man macht er ja die vier Dinge als letztes. Ja, ja äh, dann machen wir äh, das zweite Unterkapitel von diesem. Diesen, diesen Kapitel. In diesem Kapitel geht es um drei Sachen. Arkan, Wajibat und Sunan. Jetzt kommen wir zum Wajibat. Und ich glaube auch in letzter Zeit irgendwann mal in der Moschee, Alhamdulillah, wurde auch das Gebet des, des, des Propheten durchgenommen. Ne? Vor einigen Tagen, man, Vielleicht war jemand von euch anwesend. Äh, wie dem auch sei. Jetzt kommen wir zu Wajibat As-Salah. Wajibat ist der Plural von Wajib und bedeutet Pflicht. Genauso wie Fard, Pf Pflicht bedeutet. Nur es ist nicht das gleiche, das gleiche Level von Pflicht. Wajib, der Unterschied zwischen Wajib und Fard ist der folgende, bei Wajib wenn man es vergessen hat dann holt man es durch Sujud Sahu nach und wenn man es absichtlich weglässt, ist das Gebet ungültig beim Fard war es so, wenn man es absichtlich weglässt, ist das es auch ungültig aber wenn man es vergessen hat, muss man es irgendwie nachholen, man kann es nicht weglassen man kann es auch nicht durch Sujud Sahu nachholen das war der Unterschied also jetzt kommen wir zu den Pflichtteilen des Gebetes äh, zu den Wajibat des Gebets, die man auch auf jeden Fall machen muss, im Gebet, äh, soweit man natürlich kann. Und zwar, das Erste, äh, was wir erwähnt werden, ist, alle Takbirat, jedes Mal das Sagen von Allahu Akbar, bis auf das erste Takbir, was wir schon erwähnt haben. Also wenn man ins Gebet eintritt, sagt man Allahu Akbar, dieses Takbir, diesen Takbir, also das Sagen von Allahu Akbar, er heißt der habe Takbir, ja. äh, Wenn man diesen Takbir am Anfang des Gebets nicht macht, das geht nicht, ja. das Gebet hat gar nicht stattgefunden. Ja. Aber alle anderen Takbirat des Gebetes äh, muss man sagen. Muss man sagen äh, und sind Wajib. wajib ja. äh, und der Beweis dafür, weil manche gelehrte haben gesagt, es ist eine Sünde. Ja, aber der Beweis dafür, dass es eine Pflicht ist, ist der Prophet, der sagte, wenn der Imam Allahu Akbar sagt, dann sagt ihr auch Allahu Akbar. Und wie kann man sich ein Gebet vorstellen, besonders beim Jama'a-Gebet? Wie kann man sich ein Gebet vorstellen, wenn der Imam nicht Allahu Akbar laut sagt? Wann soll man sich dann bewegen? Ja, das geht nicht. oder ähm, nur schwer. Ist die Aussage, die ich so gesagt habe, 100% richtig? Alle Takbirat, jedes Mal sagt man Allahu Akbar, ist richtig, ist der Pflicht wajib. Außer dem ersten Takbir. Diese Aussage ist nicht ganz vollständig, sondern bei al-Eid, haben wir mehrere Takbirat am Anfang hintereinander. Und bei denen ist auch nur der erste Rukun. Ansonsten die anderen sind Sunnah. Ja. Und das gleiche gilt für, wenn wir sagen, für Salat al-Eid, dann das gleiche gilt für welches Salat ebenfalls, also das Eid-Gebet, egal welches. Welches Gebet automatisch ist dann deren Takbirat auch Sunnah. Genau nicht, äh, nicht auto, okay, Entschuldigung, aber, wenn genau auf meine Frage antwortest, natürlich geht es nicht, ja, aber automatisch danach ist die, äh, recht, also stimmt ja, aber ich sage automatisch ergibt sich aus, dass ich sage, das Salat al-Istisqa, das Gebet um Regen weil das Gebet um Regen wird genauso verrichtet wie das Salat al okay, äh, ja, dann kommen wir zum nächsten, zum zweiten Pflichtteil des Gebetes und inshallah vielleicht schaffen wir, die ja, die Pflichtteile schaffen wir inshallah zu Ende zu machen. Und nicht mehr viele, noch ein paar. Äh, der zweite ist At-Tasmi'ah. At-Tasmi'ah, damit meint man die Aussage Sami'a Allahu li Hamidah. Also, wenn man äh, sich aufhebt, äh, aufhebt, wenn man sich hochhebt äh, vom, vom, von der Verbeugung im Gebet, sagt man Sami'a Allahu im Hamdah. Während dem Hochheben sagt man "Sami' Allahu im Hamdah. Und äh, nochmal zurückzuholen. Wann sagt man überhaupt Allahu Akbar jedes Mal? Wann sagt man Allahu Akbar jedes Mal. Ich habe also gesagt, alles ändert. Genau. Also jedes Mal, wenn man seine Position ändert, sagt man Allahu Akbar. Und wann sagt man das genau? Während der Bewegung. Deswegen heißt Takbirat al-Intiqal. Die, 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 die Übergangstakbir sozusagen. Ja? Also während der Bewegung sagt man Allahu Akbar. Das ist das Beste und Vollständigste. Und soll man auch auf jeden Fall machen, denn manche Werte haben gesagt, wenn du das Takbir erst sagst, wenn du schon angekommen bist, dann gewinnt es ungünstig. Also, hast du hast die Pflicht zum falschen Zeitpunkt gemacht. Also was ist. Ja. Also, wie gesagt, es ist vorsichtig. Der Tekbir sagt man, während man sich bewegt. Und auf jeden Fall soll äh, ein Teil deiner Bewegung soll vom Tekbir etwas mitbekommen. Ja, das ist das Mindeste. Äh, dann haben wir, wir haben gerade gesagt, in jeder Bewegungsänderung, bei jeder Bewegungsänderung, das heißt von jeder Positionsänderung besser gesagt, das heißt vom Stehen. Zur Verbeugung, äh, denn vom Stehen zum Sujud, vom Sujud zum Sitzen, vom Sitzen zum Sujud, vom, sagt man immer Allahu Akbar. Außer natürlich eine Fall, die ich genau absichtlich weggelassen habe, wenn man vom Rukur sich hochhebt zum Stehen. Wenn man sich vom Rukur hochhebt zum Stehen, dann sagt man eben nicht Allahu Akbar, sondern Allahu Hamida. Also, Allah erhört äh, das Preisen desjenigen, der ihn preist. Allah hört, er hört das Lob desjenigen, der ihn lobt. Das ist, wer sagt das? Das sagt der Imam und sagt, der alleine betet. Okay. Und die, der Ma'mum sagt was? Rabbana Walakalhamd. Und Imam auch. Imam sagt Rabbana hamd, Ma'mum sagt Rabbana hamd und auch alleine betet Rabbana Das heißt, wenn du das heißt Rabbana Walakalhamd, alle sagen Rabbana hamd. Aber Sami Allah, Hamida nur Imam und äh, wenn man alleine betet. Hinter Imam sagt man nicht Sami Allahu Hamida nach der an Ansicht, weil der Prophet sallallahu alaikum, sagte, äh, wenn er sagte Imam, wenn er sagt Sami Allah, Hamida, dann sagt ihr, Rabbana Walek Alhamd. Okay, da hat sich die Unterscheidung gemacht. Äh, okay, jetzt äh, diese Aussage Rabbana Walek Alhamd, da gibt es mehrere. Versionen davon. Es ist geliefert worden, Rabbana, ja. wa Hamd, alhamd, Rabbana, Hamd, alhamd, Allahumma Rabbana, wa Hamd, alhamd, Allahumma Rabbana, Lekal hamd Und irgendeine davon reicht aus und am besten, am vollständigsten, am nächsten der Sonne ist, wenn man abwechselt. Mal das, mal das, mal das. Genauso wie beim Salam, mal das, mal das, mal das. Beim Adan. mal das, mal das, mal das. Beim at mal das, mal das. Allahumma Salam, das die verschiedene Versionen, mal das, mal das. Okay? Einfach abwechseln, das ist das Beste. Genauso wie im Lesen des Koran. Du dies Fatiha, da hast du eine Surah. Nicht immer die gleiche Surah lesen. Einmal abwechseln. Okay? Das ist das Beste, was man macht. Sehr schön. Das ist der Wajib. Dann der vierte Wajib ist, dass man sagt im Rukur: Subhana Rabbi Azim. Subhana Rabbi al uh, bedeutet auf uh, Deutsch übersetzt Frei sei mein Herr, der Gewaltige von allen Mängeln frei sei mein Herr, der Gewaltige, von allen Mängeln. Auf Arabisch, tanzihullah, min kulli su, auch kulli naqs. Und, äh, das sagt man im Ruku'r. Einmal ist wajib. Mehr als einmal, ist sunnah. Bis zu dreimal ist sunnah. Das nennt man die, die mindeste an Bitte mag sein, wir sind jetzt bei wajibat. Also, einmal zu sagen ist wajib. Subhan Rabbi al-Azim. Und, ähm, Warum ist es wajib? Warum? Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er <coughs> äh, hat in einem Hadith folgenden Vers gelesen, bismi بسم ربك azim und dann sagte, also, so preise den Namen oder preise im Namen deines gewaltigen Herrn, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt dies im Rukur. Also sagen wir im Rukur, Subhana wa rahmatullahu azim und dann las der Prophet der Hadith bei Ahmed, Abu Dawud, Ibn Majah al-Hakim und auch anderswo mit Sicherheit. Und dann sagte der Prophet, salallahu al-Allah, sabbihis al a'la und er sagte, ij'aluha fi sujudikum. Und zwar sagt dies, also sabbihis marabbikal lo preided den Namen deines höchsten Herrn, sagt es im Sujud und deswegen sagen wir es im Sujud und der Prophet, hat es uns angeordnet, deswegen ist es eine Pflicht, man muss es sagen, und es ist wajib. Und mehr als einmal zu sagen, äh, bis dreimal ist eben die Sünde des Propheten, sallallahu alaihi wa Dann, sechstens, eine Sache, die viele Leute weglassen, ist auch ein wajib, und zwar zwischen den beiden Sajdas ist mehrfach überliefert, also mehr als eine Überlieferung, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa zu sagen pflegte, Rabbir gfirli. Rabbir heißt, mein Herr, vergib mir. Mein Herr, vergib mir. Und zwar zweimal zweimal sagt man es, Rabbi akhirli, Rabbi akhirli, und, Alhamdulillah, wenn man das jedes Mal sagt, wie oft man Allah, subhanahu wa ta'ala, um Vergebung bittet, und inshallah wird Allah dieses an, dieses Gebet annehmen. Und das Tolle ist ja, wenn jemand sagt, Rabbi akhirli, inshallah seine Niyah soll gut sein, Das heißt seine Niyah soll sein, oh Allah, vergib mir, im Sinne von allen Sünden, die ich gemacht habe, und ich noch tun werde, alles. Warum nur eine Sünde? beschränkt mach lieber. Du hast allgemein, Alhamdulillah, deswegen lass ich es auch allgemein offen und hoffe, dass Allah dir deine Sünde allesamt vergibt. Ja. Siebtens, der erste Tashahut. Und zwar das erste Tashahut, das heißt, wenn es zwei Tashahut gibt, dann der erste davon ist wajib. Und zwar at-Tahiyatulillah, wassaratullah, ähm was wir schon vorhin erwähnt haben. Und dann der achte und letzte, ist, dass man sitzt, während diesem Tashahd. Dass man während diesem sitzt. Äh, ja, jetzt gibt es eine kleine Sache, manche Leute äh, vielleicht finden es ein bisschen verwirrend oder anstrengend, dass man so aufzählt, was ist Rukun im Gebet, was ist Wajib im Gebet, und was ist Sunna im Gebet. Und Endeffekt sagt er, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll. Bis jetzt, ja, man weiß nicht. Die Antwort ist: Manche Gelehrte erwähnen zuerst einmal äh, diese Einteilungen und sagen sie dann am Ende, wie du zu beten hast. Und manche machen es umgekehrt: Sie fangen an, dir das Gebet von A bis Z zu erklären und danach sagen sie dir, was davon rokan ist, was davon wajib ist, was davon sunnah ist. Ja? das sind zwei Vorgehensweisen, äh, wie man möchte. Das ist unproblematisch für diejenigen, die so wissen, schon wie man betet. Natürlich sie können das in dieser Reihenfolge unproblematisch hören, aber inshallah werden wir beim nächsten Mal die sunna, sunna des Gebetes äh, besprechen, die natürlich am meisten sind, ja, das ist erklärt die sind am meisten, und dann danach, inshallah, in Zeit werden wir über die, das, das Gebet sprechen, wie man es tatsächlich verrichtet. Ja. Das heißt, ein, ein vollkommenes Gebet. Äh, wallahu a'lam, äh, es gibt noch eine Sache, die ich möchte hinzufügen, die vielleicht wichtig ist, und zwar das Gebet des Mannes Unterscheidet sich vom Gebet der Frau in keinster Weise. Das Gebet des Mannes unterscheidet sich vom Gebet der Frau in keinster Weise. Allahumma illa in einer einzigen Sache, was das Salah selbst angeht. Sollten die Frauen eine Gemeinschaft beten, dann beten sie natürlich hinter den Männern und sollten sie unter sich beten, so ist der Imam unter den Frauen, oder die Imamah wenn man so sagen darf, sie betet nicht vor den Frauen. Sondern in der Reihe der Frauen selbst. Das heißt, in der vordersten Reihe, in der Mitte steht die Frau, die dann die Leute im Gebet anleitet. Wassallahu wa barak ala mihi wa muhammad wa ala ali wa ajma'in.